0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 26 de Rise. Je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas d'où vous m'écoutez, peut-être que vu qu'on est en vacances, enfin en période de vacances, vous m'écoutez depuis la plage, depuis la montagne. En tout cas, si c'est le cas, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Profitez bien de cette période pour vous reposer, pour vous ressourcer. Et en plus, si vous écoutez mes podcasts, on est tout bon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient plutôt à cœur. C'est un sujet que je vous avais un petit peu parlé sur l'épisode où je vous avais raconté mon parcours. Et je vous avais dit qu'il y a eu une période dans ma vie où j'étais vraiment devenu en extrémiste de la nourriture et où je ne m'accordais euh, aucun plaisir industriel on va dire. Cet épisode il a pour but d'introduire le prochain épisode qui sera un épisode où je vais vous donner mon avis sur euh, la manière dont on peut s'alimenter aujourd'hui en 2021 en faisant un juste milieu entre on va dire l'industrialisation de ce qu'on peut manger et euh, la proximité qu'on peut avoir avec une nourriture bio locale par exemple. Je vous donnerai mon avis là-dessus parce que c'est vrai que il bah, y a beaucoup de gens qui essaient de faire soit tout l'ent, soit tout l'autre, et c'est jamais évident d'être assez flexible de ce côté-là. Donc je vous donnerai quelques petites clés de ce côté-là. Mais aujourd'hui, on va pas du tout parler de ça. Aujourd'hui, on va parler du moment où j'ai euh, du coup suivi ma formation bayésienne, je vous en avais parlé sur un, sur un podcast dédié d'ailleurs. Et en fait, pendant cette période-là, vu que j'ai mis beaucoup, beaucoup de choses en question dans ma vie, euh, notamment la manière dont je m'alimentais, la manière dont je m'entraînais, puisque pour vous rappeler ceux qui n'ont pas écouté cet épisode, pendant deux ans et demi, euh, j'étais distributeur pour Herbalife, donc je vendais leurs compléments alimentaires. J'étais du coup formé par des formations où on nous laissait entendre uniquement ce ce qu'ils voulaient entendre, c'est-à-dire que les produits étaient très bons, que euh, ce qu'il y avait dedans c'était bien et que puisque dedans il y avait telle et telle chose bah il fallait retrouver telle et telle chose dans son alimentation ce qui m'a conduit à ce moment-là à avoir une relation très malsaine avec la nourriture et à souvent euh, voilà craquer c'est-à-dire que je me privais beaucoup beaucoup euh, sur toute la semaine et au bout d'un moment bah il devait arriver ce qui devait arriver, mon corps n'en pouvait plus et euh, du coup je craquais sur souvent des aliments industriels. Euh, à la suite de cette période là, vu que j'ai pris une grosse claque en convention bayésienne et en me disant qu'au final je ne connaissais absolument rien à la nutrition alors que j'avais passé techniquement deux ans et demi à être Pseudo-coach, bah du coup, j'ai, j'ai, j'ai pas voulu, on va dire, garder certaines habitudes. C'est-à-dire, j'aurais très bien pu me dire à ce moment-là, bon, bah t'apprends des choses avec baïsienne, c'est super, mais à côté de ça, bah tu t'adores manger par exemple des cookies ou t'adores manger des burgers, donc tu vas continuer à faire ces choses-là. Vraiment, en fait, tout ce qu'on pouvait me dire dans mes cours, je l'appliquais au pied de la lettre, sans, sans aucune flexibilité, sans aucun recul avec ma situation ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous parler de cette période-là qui a été du coup à la fois bénéfique et à la fois peut-être pas très bénéfique puisque du coup euh, ça s'est fini à un moment donné parce que j'arrivais non plus pas à gérer, donc là c'était pas euh, j'arrivais pas à gérer parce que c'était de la restriction, c'était j'arrivais pas à gérer parce que en fait j'avais, euh, j'avais plus des choses qui me faisaient extrêmement plaisir comme je peux avoir aujourd'hui dans ma nourriture où j'arrive à être assez flexible et si j'ai envie d'aller manger une glace, ben, je vais manger une glace ou ce genre de choses là, donc j'étais encore dans ce schéma un petit peu de, j'essaie d'être 100% clean toute la semaine et au bout d'un moment j'avais tellement envie de quelque chose que je craque et là c'était pas le petit craquage en mode on va faire un petit resto et puis on on revient à la normale c'était vraiment des fois sur une journée entière ou sur un week-end entier où du coup ça avait commencé et ça s'arrêtait plus donc euh, voilà encore une fois on n'est pas totalement dans les troubles du comportement alimentaire mais heureusement que je me suis repris sinon ça aurait pu être le cas mais du coup voilà en fait du coup, comme je vous ai dit, euh, dès que j'avais une information euh, sur Bayesian, je l'appliquais au pied de la C'est-à-dire que l'exemple le plus frappant que j'ai, c'est quand j'ai entendu parler des antinutriments. D'ailleurs, c'est un sujet qui est revenu extrêmement euh, souvent sur mon sur mon compte Instagram parce que c'était vraiment l'information à laquelle je faisais super gaffe etc je sais que même les personnes que je conseillais autour de moi je leur leur partageais cette information alors qu'au final ça peut apporter limite plus de de mauvais que de bien en gros pour vous donner du coup cet exemple spécifique les antinutriments c'est un mécanisme de défense chez les plantes Euh, donc chez les graines en particulier quand on parle en tout cas du dépad par exemple mais du coup ce ce mode de défense permet aux plantes qui peuvent pas se défendre en aboyant ou en grognant comme un chien ou en mordant dans le pire des cas bah en fait ce qui va se passer c'est que l'enveloppe qui va entourer les graines va être difficile à digérer on va dire et du coup ça va entraîner que les prédateurs qui vont par exemple manger des des grains de blé euh, bah, vont peut-être pas y revenir parce qu'ils vont bah, pas être forcément bien au niveau de la digestion donc ils vont savoir que c'est, euh, ce, cette plante, du coup, c'est pas forcément le top. Il vaut mieux manger d'autres choses qui, qui, est, qui sont mieux euh, bah, assimilées, digérées. Alors que nous, pour le coup, c'est devenu normal dans notre société d'avoir des troubles de digestion. Il y a de plus en plus de personnes euh, qui sont intolérants au gluten, ce genre de choses-là, qui ont euh, le syndrome de l'intestin irritable, et en fait. Souvent, c'est, sou... c'est surtout associé à une mauvaise digestion de, de ce qu'ils mangent au final. Parce que par exemple, quand on parle d'intolérance au gluten, bah, c'est peut-être justement des personnes qui gèrent absolument pas ces antinutriments et qui du coup ont énormément de mal à digérer, sont super gonflés, ont mal au ventre. Bon, après, il y a des vrais intolérants au gluten, mais ça peut être lié. Donc, moi à ce moment-là, euh, bah, dès que j'ai compris à peu près ce que c'était des antinutriments bah je me suis dit ok ça, euh, ça ça me permet de moins bien assimiler ce que je mange c'est vrai que suivant les antinutriments on peut avoir une réduction de l'assimilation des protéines de certains micronutriments donc je me suis dit bon il faut plus du tout que j'ai ça dans mon alimentation donc dans quoi il y a des antinutriments ok dans la farine de blé donc la farine de blé bah du coup je cuisine plus de gâteau avec euh, les pâtes il y a de la farine de blé je ne mange plus de pâtes alors que j'adore les pâtes pour le coup et euh, ok il y a du dans le pain à part le pain au le. Il y a de il y a de la farine blanche aussi donc moi qui adore les baguettes de, de boulangerie bah du coup je mangeais plus de baguettes euh, pareil les burgers etc bah j'en faisais plus à la maison du coup les seuls que je mangeais c'était dans mes espèces de craquages euh, quand j'allais bah, au fast food ou ce genre de choses là donc voilà encore une fois pas forcément des, des solutions qui étaient top et euh, du coup ça a duré quand même pas mal de temps euh, au moins 6 mois ou voire même plus et en fait du coup pendant cette période là bah du coup j'appliquais ça à, à tout le monde c'est à dire que dès qu'on me demandait des conseils euh, bah voilà c'était euh, bah il faut manger le plus local le plus bio possible moins se transformer éviter les antinutriments je le mettais vraiment au même stade que euh, limite contrôler son apport calorique sur la journée. Alors qu'avec du recul, effectivement, ça peut être intéressant de faire attention aux antinutriments, surtout par exemple si on est végétarien ou végan. À ce moment-là, ça peut être vraiment intéressant euh, pas d'avoir cette obsession, mais on va dire d'y faire plus attention. Par contre, pour une personne qui mange de tout, qui a euh, assez de nutriments dans des protéines animales, ce genre de choses-là, si jamais ça ne pose pas énormément de problèmes de digestion c'est à dire que si vous arrivez à manger des pâtes sans euh, avoir mal au ventre être constipé pendant des jours ce genre de choses là il n'y a absolument pas de souci. et c'est mon cas aujourd'hui je mange des pâtes très souvent parce que c'est un de mes plats préférés donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir quelque chose qu'on adore et qui est plutôt sain parce qu'on peut faire vraiment une assiette de pâtes avec des légumes avec une bonne source de protéines et, euh, et du coup pouvoir euh, pouvoir suivre une alimentation qui est plus saine que ce que je faisais avant au final quand j'essayais de tout contrôler comme ce que je vous expliquer. Donc voilà, c'est, c'est le retour que j'ai pu avoir par rapport à, à cette période-là où vraiment j'étais un extrémiste de tout. Euh, j'ai d'autres exemples à vous donner, notamment euh, le celui qui me vient maintenant, c'est au niveau de l'hydratation. Bon, Je fais un petit peu encore la guéguerre à, à l'hydratation par rapport à ça, mais plus autant qu'avant, je, je laisse un petit peu faire les gens comme ils veulent à ce, à ce niveau-là. Juste, je me permets de conseiller quand, c'est, quand on me demande mon avis. Euh, au niveau de l'hydratation, euh, sachez que le corps, Vu qu'il est composé en majorité d'eau, n'aura jamais ou très très rarement, ou dans des cas vraiment particuliers du style les jeunes enfants ou les personnes âgées, il aura absolument aucun mal à gérer son hydratation et à vous faire savoir quand il est nécessaire de boire. Alors que moi par exemple, c'est une information qu'on m'a donnée quand j'étais chez Herbalife Life par exemple, qu'il fallait absolument boire un litre d'eau pour 30 kg de poids de corps. C'était la référence. Donc pour une personne comme moi qui pèse euh, en ce moment 73 kg, vous le savez que je suis en pleine période de perte de poids Ça, d'ailleurs si jamais vous voulez un petit peu plus suivre euh, cette période là je, je vous en ai parlé dans mon dernier podcast, je vous fais euh, des récats très régulièrement sur mon compte Instagram donc n'hésitez pas à regarder mes stories pendant toute cette période parce que c'est plutôt intéressant. Du coup je vous disais que pendant cette période du coup, j'étais chez Herbalife j'avais cette fameuse, euh, cette fameuse marque on va dire de, de faire 1 litre pour 30 kg de poids de corps donc ce qui amènerait aujourd'hui mon poids de 73,3 kg ce matin je crois à euh, boire plus de 2 litres d'eau, ce qui est clairement pas mon cas puisque il y a d'autres choses à prendre en compte, Euh, notamment le fait que votre corps est certes composé à majorité d'eau, mais si vous faites rien dans la journée, si vous allez euh, voilà deux trois fois aux toilettes, euh, vous n'allez pas uriner deux litres d'eau. Donc, à ce moment-là, ça ne sert absolument à rien de boire 2 litres d'eau. Là où ça va être intéressant, c'est si vraiment il fait super chaud, que vous transpirez, euh, que vous faites du sport, etc. Là, forcément, ça peut arriver, même pour des personnes qui ont, qui ont un travail manuel, de boire beaucoup plus. Mais là, à ce moment-là, en fait, il faut juste comprendre la chose de la manière suivante. c'est pas un certain nombre d'eau qu'il faut boire par rapport au poids de corps ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut boire en fonction de ce qui sort de votre corps et sachant qu'il n'y a pas que de l'eau dans euh, bah, l'eau directement, dans les bouteilles d'eau que vous allez boire. Mais si vous mangez beaucoup de fruits, que vous mangez... En grande majorité, une alimentation qui est peu transformée, les aliments en général que vous allez manger, que ce soit les légumes ou les fruits, sont remplis d'eau. Donc à ce moment-là, bah, il peut y avoir une grosse partie de votre hydratation qui vient directement de ce que vous allez manger. C'est du coup les fameuses, euh, la fameuse hydratation euh, solide ou euh, boire tes aliments. Bref, j'ai fait des posts justement sur ce principe-là qui était plutôt intéressant. Et, euh, et du coup voilà, ça, c'est comme ça en général que je fonctionne. Et c'est pour ça que ça m'arrive très régulièrement de boire peut-être deux, trois verres d'eau dans la journée, d'être parfaitement hydraté, de pas avoir de soucis d'hydratation ou autre et en fait si vous voulez euh, dans le cours du coup bayesian où j'ai appris ça, ben en fait c'était bien du coup stipulé que ça ça va rien de se forcer à boire, que le corps était très bien capable de nous donner des signaux quand on avait soif, voilà on sent la sensation de soif à ce moment là on va boire, mais sans cette sensation de soif, ça n'a pas grand intérêt de boire et de vous forcer à boire par exemple en ayant vraiment votre bouteille d'eau à côté et boire dès que vous pouvez, ça c'est une énorme erreur, mais du coup sur ce cours était aussi indiqué que si on buvait trop par rapport du coup à, à nos sorties d'eau si je peux appeler ça comme ça, en fait si vous voulez ça, c'est, ça arrive beaucoup chez les marathoniens par exemple qui n'ont pas une boisson adaptée pendant l'effort parce que vous le savez quand on fait un effort de durée on perd beaucoup beaucoup d'eau sauf que le corps a pas juste besoin d'eau, le, col aussi, le corps aussi a besoin de sels minéraux, euh, de pas mal de, de, de micronutriments, je pense que c'est cette famille là en tout cas, mais si, par exemple, vous êtes marathonien et que vous faites un, un, un marathon et que vous êtes totalement déshydraté et que vous buvez, vous buvez, vous buvez pendant toute la course et qu'il n'y a pas d'apport de sel minéraux à ce moment-là, c'est possible, et ça a déjà été vu, que vous puissiez faire une hyponatrémie. C'est-à-dire, en fait, euh, ça, c'est, ça peut être mortel, mais en gros, c'est un déséquilibre entre, du coup, les ratios de sel, et euh, donc de sel, de sel minéraux, et du coup, euh, d'eau dans votre corps. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez tellement boire d'eau que ça va, en fait... Bah, totalement diluer vos réserves enfin je ne sais pas si c'est exactement les réserves j'essaie de vous expliquer ça de manière simple mais en tout cas le ratio entre eau et sel ne sera plus du tout bon et le corps a besoin que ce ratio reste correct pour pas justement faire cette fameuse hyponatrémie et moi en fait du moment où j'ai appris ça euh, bah, du coup je me suis dit que ça pouvait arriver à tout le monde que euh, bah, du moment où on se forçait trop à boire ça pouvait arriver donc je mettais ça en, en avant sur tous les posts qui parlaient d'eau, décomposer des questions ça revenait alors que voilà ça reste des cas euh, spécifiques sur des personnes qui sont voilà, marathonien par exemple, c'est là où ça arrive le plus parce que c'est là où il faut faire vraiment attention à l'hydratation et avoir plus qu'une simple hydratation à base d'eau mais aussi avoir d'autres choses dans l'eau pour éviter justement un dérèglement de ce fameux ratio. Mais du coup, voilà, je faisais vraiment la guerre à l'hydratation, alors qu'aujourd'hui, voilà, même si une personne euh, se force à boire 2 litres d'eau dans la journée, elle va pas risquer une hyponatrémie parce qu'elle a bu 2 litres d'eau dans la journée. Donc euh, voilà, j'ai réussi aussi de ce côté-là à être un petit peu plus flexible. De mon côté, je continue à faire exactement de cette manière-là, c'est-à-dire je bois quand j'en sens le besoin et je me force pas à boire. Ce qui est plutôt bien à voir aussi, c'est euh, si vous voulez un petit euh, tis pour votre hydratation, euh, pour être hydraté correctement, il faut boire à sa soif comme je vous expliquais, et euh, surtout que vous n'alliez pas aux toilettes 600 fois dans la journée. Déjà dedans parce que c'est pénible mais en plus, bah, si vous commencez à voir que euh, vous vous hydratez beaucoup, que vous allez aux toilettes extrêmement souvent et que votre urine est limite transparente, c'est que vous êtes, euh, vous n'avez pas besoin de vous hydrater plus. Euh, là où, où vous le voyez, si jamais vous avez fait des fois des longs efforts physiques sans boire parce que vous ne pouviez pas, vous allez aux toilettes et vous avez vraiment une urine qui est super jeune et en fait, on peut voir en fonction de, de la couleur de l'urine, la manière dont on est hydraté. Donc si vous avez une urine qui est super claire, ça veut dire sûrement que vous, vous poussez un petit peu trop souvent au niveau de l'hydratation et que bah, du coup vous êtes en permanence aux toilettes, donc c'est pas forcément quelque chose qui est agréable, donc je vous conseillerais, voilà, si vous pouvez y aller, je sais pas, 3-5 fois dans la journée, moi c'est à peu près ce que je fais, euh, ça, sera, ça sera nickel. Donc, voilà pour le, petit, euh, pour le petit aparté sur l'hydratation. J'espère au moins que les informations que j'ai pu vous donner vous auront été utiles. Mais Du coup, voilà, je faisais en fait, à chaque fois, pour chaque nouvelle notion que j'apprenais, une fixette. Et cette fixette-là, bah, je la portais sur mon, sur mon alimentation. Donc certes, à ce moment-là, je devais vraiment avoir une alimentation qui était ultra clean. Après, comme je vous ai dit, c'était ultra clean la semaine, mais il y avait un moment où euh, je disais stop et du coup, ça pouvait durer plus que le temps d'un repas. Et du coup, à ce moment-là, bah, du coup ça pouvait durer euh, un week-end. Et là, les antimutriments, je n'en avais plus rien à faire là euh, c'était des gâteaux industriels c'était des fast food ce genre de choses là donc clairement pas le style de vie auquel euh, je m'identifie et ce que je veux suivre en fait au quotidien donc ça c'est important aussi de voir que même si tous les choix que vous faites ne sont pas optimaux en termes de nutriments, en termes de, de ceci, cela, peu importe euh, bah, l'objectif numéro un quand même c'est de, sentir, c'est de se sentir bien dans son corps c'est de se sentir bien avec sa relation avec la nourriture qui est vraiment un sujet qui est préoccupant je trouve euh, sur, sur notre époque, je pense que j'ai jamais vu autant de personnes avoir une mauvaise relation avec la nourriture et ça c'est dû à plusieurs choses euh, c'est dû au fait on a souvent pas les bonnes informations par exemple quelque chose qui revient extrêmement souvent, bon, vous rassure, j'ai jamais été dans ce cas-là après Herbalife. En tout cas, je vous avais dit que je faisais ça aussi quand j'étais chez Herbalife, le fait de se priver de glucides, etc. Mais euh, bah, voilà, vu que Bayesian, quand même, ça reste une formation extrêmement sérieuse. On met justement en garde contre le danger de se priver des glucides. Donc, de mon côté, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais il y a tellement de désinformation aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux et sans parler des réseaux sociaux, combien de personnes euh, qui étaient, euh, ben bah, voilà, médecins, diététiciens, nutritionnistes, on voit passer dans des émissions télé bidon qui nous donne des conseils qui sont pff, clairement, quand je vois une personne qui a fait tant d'années d'études et qui dit au, à une personne de ne pas manger de glucides le soir parce que ça fait grossir, j'ai envie de me frapper la tête contre un mur littéralement et ça malheureusement ça, ça amène à de plus en plus de d'incohérence parce que quand il euh, y a euh, euh, Jean-Michel, euh, bon bref, je ne vais, <rire> vais pas inventer un prénom, ça sert à rien, mais quand il y a telle personne à la télé qui euh, tient ce discours et que moi, euh, euh, petite Instagrammeur, euh, que, voilà, qui, qui, a même pas, qui a juste une certification en soi, même si, euh, bon après ça c'est mon avis, mais euh, je trouve que de plus en plus on va dans ce sens-là où on, on se rend compte vraiment que le diplôme c'est un point de départ et ensuite ce qui compte c'est vraiment le, on va dire, comment la personne va continuer de s'instruire. Euh, par exemple, quand je vois des personnes qui font un BTS diète, certes, voilà, on a des, des informations euh, bonnes et mauvaises une fois le, le BTS diète terminé. Mais si on ne fait pas l'effort de soi-même, aller plus loin, aller euh, vérifier certaines informations, se remettre en question en permanence sur certaines choses, ben on peut tenir un discours qui, au final, euh, ben, ne va aller que dans un seul sens et qui ne prend pas forcément en compte plusieurs facteurs. Et c'est ça que j'aime beaucoup faire aujourd'hui, c'est vraiment avoir beaucoup de connaissances pour pouvoir me permettre de regarder une situation de plein d'aspects différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui via mes lectures, via les personnes que j'ai invitées sur ces podcasts aussi qui m'ont permis aussi de me remettre beaucoup en question et ça c'est vraiment quelque chose qui est d'une richesse incroyable et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir de nouveau des personnes sur, sur mes podcasts. Il faut que je, je prenne, pas mon courage à deux mains mais juste que je trouve le temps de, d'aller envoyer des messages à, à certaines personnes avec qui j'ai envie d'enregistrer des podcasts mais c'est jamais évident de, de, de sélectionner ces personnes-là. Il il y a énormément de personnes que je suis mais qui me suivent pas en retour et à, où c'est toujours un petit peu compliqué de proposer mais ça vaut quand même le coup d'essayer c'est des choses que je vais faire alors j'étais en train de dire quoi ouais je parlais des, des connaissances mais voilà par exemple euh, sur ma perte de poids à l'heure actuelle on va parler un petit peu de ça parce que voilà on, on y est actuellement et euh, c'est vrai que c'est intéressant pendant euh, bah, ça fait, euh, j'ai commencé mon activité en septembre 2019 donc depuis septembre 2019 je suis coach donc ça va bientôt faire deux ans et, euh, et clairement sur ma première année on va dire j'étais euh, obnubilé par le fait qu'une perte de poids devait être lente, devait se faire dans toutes les règles du respect du métabolisme, etc. sans au final prendre en compte bah, la personne que j'avais en face. C'est-à-dire que si j'avais en face une personne qui ne supportait pas, par exemple, d'être en déficit pendant longtemps, qui ne supportait pas euh, de, de voir le poids sur la balance baisser trop lentement, ou même une personne euh, qui a une intolérance au glucide, alors que voilà, on, dans une approche métabolique, on met vraiment les glucides en avant. Donc forcément, bah, il faut adapter un régime spécial à cette personne là parce que forcément si on lui met énormément de glucides ça va pas le faire donc voilà il y avait plusieurs choses où euh, j'essayais peut-être d'être trop générique parce que j'étais sûr de mes informations et que je m'étais pas forcément trop remis en question à ce moment là et en fait, aujourd'hui, euh, bah on peut le voir rien que sur ma propre transformation. C'est-à-dire qu'il y a un an, jamais je me serais lancé dans une transformation de 30 jours parce que j'aurais été persuadé qu'en 30 jours, c'était impossible d'avoir des résultats, que ce n'était pas bon pour le métabolisme. Bon, certes, on n'a pas des résultats incroyables en 30 jours, il ne faut pas se leurrer. Et ce n'est pas forcément bon pour le métabolisme d'avoir des diètes qui soient trop restrictives ou ce genre de choses-là. Mais par contre, euh, on peut ajouter à cette, euh, à cette vision de se dire, c'est pas bon pour le métabolisme, c'est pas bon de faire ci, c'est pas bon de faire ça. Ça, voir les choses d'une autre manière, c'est à dire que, ok, certes, c'est pas forcément optimal pour le corps, le corps ne va pas forcément bien réagir. Par contre, on est sur une courte période de 30 jours. Donc, est-ce que, au niveau du corps humain, c'est mieux de faire un déficit plus agressif pendant 30 jours ou faire un déficit moins agressif pendant 3 mois? Qu'est-ce qui est le mieux pour le corps Est-ce que c'est mieux une longue période plus tranquille mais on est quand même en déficit donc le corps est entre guillemets en souffrance ou est-ce que c'est mieux une courte période où le corps vraiment va souffrir beaucoup plus mais après ça va être terminé Et ça, encore une fois, ça dépend beaucoup des gens. Donc c'est pour ça qu'il faut tester en fonction des gens et il n'y a pas de science exacte qui correspond à tout le monde et ça c'est super important parce que de mon côté là ça fait une semaine du coup j'ai commencé mardi dernier, là on est de nouveau mardi au moment où j'enregistre ce podcast et pour l'instant ça va plutôt bien, certes euh, vu que mon niveau de masse grasse commence à descendre, bah, mes hormones de satiété descendent aussi donc je commence à avoir vraiment la faim qui commence à arriver. J'ai aussi... Enfin, je ressens aussi le manque de manger de la nourriture plus industrielle parce que voilà, le défi aussi, ça a été... Ils sert de m'accorder des petits plaisirs journaliers. En ce moment, euh, j'ai ma maman qui m'a ramené des cookies qui sont juste excellents et je me bats avec moi-même pour en manger un, voire deux par jour et pas exploser la boîte. Donc, pour l'instant, ça tient. Mais je suis tellement motivé et je me suis tellement engagé auprès de vous que ça m'aide énormément. D'ailleurs, petite... Euh, je vais être de digression en digression, c'est pas possible. Mais petite... Euh, Petit aparté par rapport à ça, si jamais vous voulez réaliser un défi, que ce soit de la perte de poids, enfin, quand je dis défi, c'est vraiment euh, voilà, une transformation physique. Moi, j'aime bien voir ça sous forme de challenge parce que c'est plus motivant, je trouve. Mais n'hésitez pas à vous engager auprès de, je sais pas, de proches, de si vous avez une petite communauté sur Instagram, de faire ça parce que vous imaginez même pas comment, là, en, en une semaine de manger 100% bien, ça m'était pas arrivé depuis longtemps parce qu'il y a Souvent voilà je, je me dis bon voilà là je vais faire peut-être une semaine un petit peu plus attention que d'habitude mais souvent je me dis bon euh, là j'ai vraiment trop envie et, et je craque. Par exemple hier, il n'y aurait pas eu ma transformation et cette annonce qui a été faite un petit peu partout, je vous le dis honnêtement, euh, j'aurais craqué parce que j'avais vraiment trop 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 envie de manger à l'extérieur. Mais du coup, je ne l'ai pas fait parce que j'étais engagé auprès de vous et je me suis dit que <coughs> je me suis dit que si jamais je craquais, bah, j'allais dans de bah, me décevoir moi parce que c'était pas forcément ce que je voulais et surtout vous décevoir à vous parce que je vous en ai parlé sur un podcast, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en ai parlé sur YouTube et voilà, j'avais tout ça en tête et je me suis dit que c'était impossible que je ne respecte pas mes engagements. Donc, je vous conseille vraiment quand vous avez voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment réaliser quelque chose et que vous voulez pas vous trouver d'excuses, de vous engager auprès de personnes de votre entourage et pas... <coughs> Je suis désolé, on est euh, mardi matin, j'enregistre toujours mes podcasts le matin et vu que voilà, je, je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps, bah, voilà, j'ai un peu la voix du matin encore et euh, un petit peu la voix enrouée, mais c'est mieux que la semaine dernière quand même. Si jamais, euh, si jamais j'ai besoin, je ferai une petite pause juste pour aller hydrater un petit peu. Mais je crois que c'est, euh, c'est du coup mon pote Quentin Vandis qui disait ça sur un, sur un de ses épisodes ou peut-être Elio ou Eric Flag je ne sais pas. En tout cas, c'est trois personnes que je vous recommande d'aller écouter. Si jamais vous, vous recherchez des podcasts de qualité, j'adore écouter leurs podcasts. Donc, j'écoute les trois principalement et du coup, je sais plus trop euh, qui a dit quoi. Mais euh, c'était quelqu'un, du coup, je sais plus qui c'était, qui, euh, qui mettait en garde aussi sur le fait de, de dire ce genre de choses à ses proches parce que, du moment où on allait le dire, dans la tête de nos proches, ça, 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 ça serait déjà une satisfaction instantanée. C'est-à-dire que si je dis à mes proches que voilà, je vais me challenger pendant 30 jours, je vais bien manger, je vais vraiment euh, voilà, faire ce combat avec moi-même et, euh, et me, pas me priver, mais être, euh, voilà, être challengé sur ma manière de m'alimenter, sur ma manière de faire du sport, ben voilà, les personnes qui déjà vont être en face de moi, vont déjà se dire « Ah ouais, bah c'est super bien ce qu'il fait parce qu'il se challenge et, euh, et voilà, on, on, on pourrait me dire déjà « Félicitations, c'est super ce que tu fais et déjà là, j'aurai une certaine gratification. » Donc, il faut faire attention à ne pas limite se satisfaire de ça parce qu'on peut très bien se dire « Bon, bah, j'ai déjà eu ma, ma dose de dopamine, on m'a, déjà, euh, euh, on m'a déjà récompensé rien que sur le fait que j'ai envie de, de mettre ces choses-là en place. Donc, au pire, si je ne le fais pas, Bon, on ne me dira rien et de toute façon, j'aurais déjà été, euh, j'aurais déjà été euh, félicité avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Mais après, voilà, du moment où on s'engage et on s'engage à, à faire quelque chose, à faire cette transformation physique, je trouve que ça peut être puissant de, de le dire et de s'engager, par exemple, comme moi, à faire une vidéo dans 30 jours où je vous montre clairement les résultats. Parce que là, sur la vidéo du coup dite de la vidéo avant, bah, je ne vous ai clairement pas montré les photos parce que j'en suis pas fier, même si euh, je ne suis pas. Euh, Gras, en surpoids, obèse, je suis pas satisfait du physique que j'avais à ce moment-là, donc j'ai pas eu envie de mettre les photos sur la, sur la vidéo. Par contre, bah dans un mois, quand je serai bien, quand je serai satisfait, à ce moment-là, je aucun mal à vous montrer ces photos et à mettre ma toute nouvelle photo où je me sentirais super bien juste à côté. Donc, c'est aussi une question de point de vue. Mais voilà, petite parenthèse par rapport à l'engagement qui peut être super puissant et qu'il faut utiliser de la bonne manière. Mais du coup, je reviens un petit peu sur ce que je vous disais sur justement la manière de voir les choses en fonction du contexte. Je vous disais au final que peut-être que chez moi, un mois à, me, à avoir une... comment dire Un mois, au final, à avoir un apport calorique qui va être beaucoup plus plus drastique que trois mois où ça allait être tranquille et et où ça allait prendre plus de temps, ça sera peut-être mieux pour moi. Parce qu'au final, si on fait peut-être... On va dire... Allez, je vais faire des petits calculs. On va sortir la calculatrice. Si je fais... euh, Tac Si je fais par exemple aujourd'hui, j'ai un déficit calorique de 800 calories par jour en moyenne. Donc ça fait 800 calories que je suis du coup pendant 30 jours. Ça me fait un déficit de 24 000 calories. Si maintenant pendant 3 mois, je fais exactement la même chose, mais du coup que chaque jour pendant euh, pendant 3 mois, j'ai du coup un déficit de 300 calories. Ça va faire donc, bah ça va faire à peu près la même chose au final. On va faire 250, histoire vraiment de peut-être tomber sur les mêmes choses. Donc on va dire que cette fois-ci, du coup, on a un déficit calorique de 250 calories pendant 90 jours. On arrive du coup à 22 500, on va arrondir un petit peu, on va dire qu'on a un déficit calorique de 200 à 300 par jour et qu'au final, sur les 3 mois, ça fait 24 000 calories de déficit. Au final, on a exactement les mêmes données sur... De mon côté, un mois à 800 calories de déficit par jour ou trois mois à environ 300 calories de déficit par jour. Donc au final, bah, c'est la même chose. Donc je peux très bien, euh, en fait, je peux très bien assimiler ça à OK, je fais du coup cette grosse perte de poids pendant 30 jours et après du coup, je me mets en maintien pendant deux mois. Ça sera exactement la même chose que si j'avais fait un gros déficit pendant 3 mois. Puisque, au final, si je me mets en maintien ensuite, je serai toujours à 24 000 de déficit sur du coup 3 mois. Puisque si je fais 2 mois en maintien, ben, je n'aurai pas de surplus ni de déficit. Donc à ce moment-là, si je fais du coup la moyenne sur euh, sur les 3 mois, ça fera du coup 24 000 calories comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça voilà, c'est une, dif... c'est une vision des choses différentes que je n'aurais pas du tout eu euh, bah, du coup il y a juste un an en arrière et qui euh, peut être beaucoup mieux pour certains cas de figure. Donc bien sûr, c'est à euh, c'est prendre en fonction du contexte et de la personne. Moi, je sais que je peux me permettre d'avoir un déficit de 800, même un petit peu plus suivant les jours, parce que déjà de base, bah, je m'entraîne, j'ai quand même de la masse musculaire, donc ça m'amène seulement... en en ayant un déficit de 800 calories à avoir 1500 calories par jour donc ça reste raisonnable pour la plupart des gens c'est à dire que si euh, vous avez un maintien à 1500 et que vous voulez faire 800 euh, clairement là c'est pas judicieux parce que vous allez manger très très peu et là à ce moment là vous pouvez avoir des dommages sur le métabolisme qui peuvent arriver très très vite et forcément du coup euh, que votre perte de poids ne fonctionne absolument pas Donc voilà, c'était la petite parenthèse juste pour vous parler des choses que j'ai remis en question et je vous encourage à faire de même, peu importe votre votre domaine d'expertise, que vous soyez euh, euh, entrepreneur euh, dans la communication ou euh, coach comme moi ou euh, peu importe, tous les les secteurs tous les les métiers toujours être dans la remise en question et chercher à faire mieux, améliorer vos connaissances et c'est exactement ce que je fais, au final on est parti de de cette dizaine de minutes où je vous parle de de la remise en question, ce genre de choses là, on était sur la base des diplômes à la base parce que euh, je vous disais que malheureusement il y avait beaucoup trop de personnes qui étaient diplômées qui avaient fait X années d'études et qui donnaient des conseils totalement naze à la télé euh, sur des émissions et après du coup on peut avoir une certaine incompréhension entre ce que par exemple je peux poster sur Instagram ou ce que mes collègues peuvent poster sur Instagram et avec ce qu'on peut avoir à la télé ou même dans des bouquins écrits par des gens qui sont suivis euh, bah, par la plupart des gens qui sont un petit peu la référence en matière diététique ou autre. Et au final, on peut être à des années-lumière de ce qui peut être bien pour vous en fonction de votre contexte. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre. Et pour au final finir cet épisode de podcast euh, où du coup, je vous parle de, de mon aventure avec euh, on va dire l'extrémiste de la nutrition. Je pense que le titre, ce sera ça. Mais ça a été vraiment ça. Ça a été appliqué trop de choses qui n'étaient pas faites pour moi, euh, essayer de faire trop les choses toutes bien, etc. Peut-être que ça pourrait correspondre à, à certaines personnes, notamment peut-être à des personnes qui n'ont pas forcément envie de manger à l'extérieur, qui sont peut-être à la campagne, qui ont un potager et qui font vraiment que, que du local, qui peut-être nourrissent eux-mêmes leurs bêtes, qui font leur propre, euh, leur propre viande, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, tous les conseils qu'on peut avoir, euh, bah, par exemple que j'ai pu avoir dans ma formation bayésienne, tout appliquer tout le temps, Peut-être peut-être bénéfique pour ces personnes-là parce que ça ne sera pas lutter contre leurs propres envies. Alors que moi, c'était clairement le cas, c'était certaines choses où je pouvais vraiment pas faire ça de cette manière-là. Donc il a fallu que je me remette en question, que je comprenne aussi comment fonctionnait mon corps, comment fonctionnaient mes envies, pour réussir à trouver un équilibre, que. Je vous avoue et je suis honnête avec vous parce que vous le savez ici, c'est que de la transparence, que j'estime pas encore avoir trouvé à 100%, parce que j'arrive pas encore à, à pouvoir m'accorder certains plaisirs sans avoir une petite voix dans ma tête qui me dit que je suis pas forcément en accord avec mes objectifs. Il y a certains jours où euh, je regrette d'avoir fait certaines choses. Des fois, je vais au supermarché et je me dis ah ça pourrait être cool. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ces biscuits et j'ai envie de les manger. Au final, ça découle le soir même sur mon resto avec burger, etc. Et à la fin de la journée, je suis pas forcément fier de moi parce que je me dis que j'aurais pu faire les choses autrement mais j'arrive quand même aujourd'hui à me dire bon même si euh, j'ai fait ça ça m'a quand même fait plaisir ça fait du bien donc demain on se remet euh, on se remet sur euh, sur les bonnes habitudes et j'arrive quand même à faire cette distinction mais j'aimerais arriver à un moment donné où j'arrive vraiment, que ce soit avec euh, ma condition physique, l'apparence de mon corps et la manière dont je m'alimente, à être 100% satisfait en pleine étude avec euh, avec tout ça. J'ai déjà fait beaucoup d'efforts parce qu'aujourd'hui, je n'arrive à plus compter mes calories, ce que j'ai fait pendant des années et des années, et je n'arrivais vraiment pas à comprendre comment on pouvait réussir sa transformation sans compter ses calories. Alors que là, aujourd'hui, certes, j'ai un petit outil qui me permet quand même, (coughs) avec l'application que j'utilise pour mes coachings, à avoir une certain, avoir un certain contrôle mais voilà j'ai pas besoin de si jamais je veux sortir un petit peu de, de ça et que je veux juste manger normalement je le fais quand même. Donc, c'est quand même une grosse victoire de mon côté. Donc, je pense qu'il est temps, vous l'entendez à ma voix de de terminer cet épisode. J'ai la voix qui commence à lâcher encore. Mais du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était du coup l'introduction de l'épisode qui sortira du coup la semaine prochaine. J'ai la liste des épisodes qui est juste ici. Et en fait, dans l'épisode prochain, je vous donnerai ma vision de la nutrition en 2021. J'ai mis deux points, vivre avec son temps parce que je vais essayer de vous donner des astuces pour euh, que vous puissiez euh, bah aller au fast-food, manger de la nourriture plus industrielle, tout en gardant une base de nourriture assez saine. Ça, je trouve que c'est primordial, parce qu'aujourd'hui, certes, j'admire des personnes qui arrivent à fonctionner euh, avec 100% de nourriture locale, nourriture bio, nourriture peu transformée, mais... Je pense que c'est pas le cas pour tout le monde et, per- et tout le monde ne peut pas trouver son équilibre là-dedans. Donc, je trouve que c'est important de, de faire ça. Donc, voilà. Là, pour tout vous dire, j'ai encore trois épisodes, enfin, deux épisodes en compte en, en, après celui-là qui sont prévus, qui sont notés juste ici. Et une fois ces deux épisodes passés, je pense qu'on retrouvera des épisodes en duo parce que je vais m'occuper d'envoyer des messages. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas pensez sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez à vous abonner si vous pouvez à laisser votre avis avec des petites étoiles ou à laisser carrément un avis avec des commentaires ça c'est le cas sur Apple Podcast où c'est vraiment ce qui m'aide le plus donc n'hésitez pas à faire juste cette petite minute ou ces petites deux minutes pour moi si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes réseaux sociaux c'est vrai que je le dis jamais mais peut-être que certaines personnes m'ont découvert sur ce podcast et m'écoutent uniquement sur ce podcast venez me suivre sur Instagram, vous avez une nouvelle infographie tous les jours où je vous parle d'un sujet différent N'hésitez pas à venir aussi sur YouTube, on a une vidéo par semaine où à chaque fois j'essaie de développer un sujet en profondeur et des fois il y aura des petits concepts cool qui vont arriver etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur tout ça, je vous souhaite en tout cas une très très bonne continuation, merci de m'avoir écouté pendant cette petite demi-heure et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 27 de Rise, à très bientôt.